0: Dzień dobry, witajcie serdecznie, witam Was w trzynastym, jakże pięknym odcinku podcastu Na Zmianę. Dla kogo jest ten odcinek? Ten odcinek nie będzie kursem przyspieszonym z negocjacji, ale da Ci kilka fundamentalnych zasad, jak budować relacje z partnerami biznesowymi, klientami, działami wewnątrz firmy i generalnie innymi ludźmi, żeby było w tym wszystkim Więcej współpracy. Dla tych, którzy chcą znaleźć więcej balansu pomiędzy współpracą a określaniem zakresu umów. Dla tych, których męczy ciągłe odwoływanie się do warunków umów, pilnowanie tego zakresu, ciągłe negocjowanie przez klientów, rodzinę, pracowników. Dla tych, którzy chcą więcej współpracy właśnie w zespole, bez ciągłego przepychania się i pomiędzy zespołami wewnątrz organizacji, ale też dla tych, którzy czasem dają sobie wejść na głowę, no i dla tych, którzy mają tendencję do wchodzenia zbyt surowo i domagania się co moje. Cześć, nazywam się Joanna Rosiek i witam Cię w podcaście Na Zmianę. Jestem pionierką podejścia Agile w biznesie i hair w Polsce, i certyfikowaną change managerką. Na co dzień jestem fanderką marki Rosiek Solutions. To zwinny zespół konsultantów, który od wielu lat pomaga organizacjom wdrażać z sukcesem nowoczesne rozwiązania i innowacje. Jeśli szukasz prostych i skutecznych narzędzi menedżerskich i chcesz znaleźć odwagę, by wdrażać zmiany w biznesie, jesteś we właściwym miejscu. No to co? Na zmianę! Dziś omawiamy słuchajcie czwartą wartość z manifestu, która brzmi tak. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić współpracę z klientem od negocjacji umów. Pozostałe trzy wartości znajdziecie w poprzednich odcinkach, czyli od 10 do 13 dzisiejszego odcinka rozkładamy na czynniki pierwsze cztery wartości manifestu z winnego, czyli cztery fundamentalne wartości podejścia Agile. No i słuchajcie, na początek pewna historia, która zainspirowała mnie też do tego, żeby właśnie ten odcinek dotyczący współpracy versus negocjacji umów oprzeć na jak w takich, a nie innych fundamentach. Słuchajcie, jesteśmy zaledwie miesiąc po wyborach, ostatnio w naszym domu. Od miesiąca dużo było rozmów o tym, co dzieje się w Polsce, co dzieje się w polityce. Mamy też tak zwyczaj, że rozmawiamy o tym z dziećmi przy stole. I w pewnym momencie córka zapytała, mamo, ale co to jest rząd większościowy? I słuchajcie, wytłumaczyłam mi to na przykładzie naszej rodziny, zapytała o to siedmiolatka, więc no, musiałam użyć w miarę takiego dobrego kontekstu do tego, żeby łatwego dla niej do zrozumienia kontekstu, żeby to wytłumaczyć. Powiedziałam jej tak, słuchaj, jest nas piątka, prawda? Mamy pięcioosobową rodzinę. Wyobraź sobie, że ty z siostrą chcecie jechać nad morze, a tata z twoim bratem w góry. Ja zaś chętnie pojechałam nad jezioro. I teraz, ile głosów potrzebujemy, żeby wybrać którąś z opcji, żeby finalnie zdecydować o jednej z opcji? Odpowiedziała trzy. Okej, a ile masz głosów za każdą z opcji? No powiedziała dwa nad morze, dwa w góry, jeden nad jezioro. Okej, to co zrobisz, żeby mieć większość, żeby móc przegłosować? No po chwili namysłu dodała, no dogadam się z tobą. A dlaczego? Zapytałam. Bo jak chcesz pojechać nad wodę, no to jest duża szansa, że może też będzie OK, bo to przecież jest woda. I przegłosujemy chłopaków, (głos) powiedziała to z dzikim uśmiechem i satysfakcją. I to jest właśnie rząd większościowy, powiedziała mi, ma tyle głosów, by przegłosować pozostałych. Oczywiście w dużym uproszczeniu, potem była dyskusja dotycząca tego, ile głosów, ile faktycznie głosów musi mieć ten rząd większościowy. Ale główną uwagę chcę zwrócić na to, co zrobiła moja córka, siedmiolatka. Poszła drogą potrzeb. Co prawda zostawiła opozycję, ale na razie to pominimy jeszcze do tego dorośnie. Zauważyła, kto ma podobną potrzebę do jej potrzeby, czyli pobyć nad wodą i oparła się na potrzebach i na podobieństwach. Czyli nie dość, że szukała potrzeb, to jeszcze szukała podobnych potrzeb. I to właśnie łączy i powoduje, że nie musimy iść drogą w negocjacji, tylko w współpracy. No trudniej będzie z opozycją, ale mam nadzieję, że do tego jeszcze dorośnie. Słuchajcie, zacznijmy od zrozumienia, kiedy idziemy w kierunku negocjacji. To jest bardzo ważne, czyli mamy te dwie perspektywy, jak już mnie znacie i rozmawiam już któryś raz o zminnym innym manifestie, to wiecie, że w manifestie są ukryte dwie różne perspektywy, czyli manifest jest oparty na paradoksach. I teraz współpraca lub negocjacje, to są właśnie te dwie skrajnie różne opcje. Teraz w zależności od naszego podejścia możemy pójść albo w stronę współpracy, albo w stronę negocjacji, albo wiecie już to, pójść drogą środka. I Odnosi się to szeroko do różnych sytuacji biznesowych, które wymagają współpracy, A niestety jest tak, że czasem idzie to po prostu w kierunku nadmiernej koncentracji na negocjacjach. I mówią tutaj nie tylko o negocjacjach w sytuacji biznesowej, handlowej, ale zwróćcie uwagę, że jest bardzo dużo negocjacji wewnątrz firmy lub w naszej codzienności. We współpracy pomiędzy działami, w rozmowach szef-pracownik, gdy na przykład zachodzi jakaś zmiana warunków pracy, czy czy warunków zatrudnienia, czy zakresu obowiązków. W rozmowach dział HR i biznes, gdy trzeba wybrać, czym będziemy się zajmować, a to są obszary, które często zwracają uwagę na totalnie różne perspektywy. Albo w rozmowach pomiędzy sprzedażą i marketingiem, prawda? Już kiedyś wąkowaliśmy sobie ten temat i to jest jeden z najczęstszych konfliktów w biznesie, prawda? Czyli wtedy, kiedy trzeba dograć działania sprzedażowe z marketingowymi, a koncentracja jest na innych potrzebach w rodzinie, gdy trzeba zdecydować już o wspomnianym wyjeździe w konkretne miejsce, albo wtedy, kiedy trzeba po prostu zdecydować, co jemy o, jak, i, jak spędzamy wolny czas. I słuchajcie, w psychologii mówi się, że wystarczy stworzyć dychotomię, czyli podział na jakieś dwie części przynajmniej, a pojawią się konflikty. Dlaczego? Ponieważ wprowadzenie dychotomii od razu prowadzi do identyfikacji grup przeciwnych, co z kolei przyczynia się do wzrostu rywalizacji. I teraz taki przykład mojego podwórka w programach, które realizujemy zawsze, opieramy się na grach. Dlaczego to robimy? W grach, symulacjach biznesowych. Dlaczego to robimy? Ponieważ deklaratywnie menedżerowie zawsze twierdzą, że oni tam angażują ludzi, rozwijają ich, budują współpracę, oni tam mają proces, oni mają wszystko ułożone i generalnie działa, Prawda? Gdy zaś funkcjonują w sytuacji zaaranżowanej tu i teraz, czyli w takiej grze albo symulacji, odsłaniają swoje prawdziwe tendencje do zachowania w rzeczywistych sytuacjach i my mamy możliwość to zaobserwować. I teraz, gdy w ramach gry stworzymy zespoły, to w zasadzie od razu zaczyna się rywalizacja. I pojawia się konflikt. Ciekawe jest to, że dzieje się tak, zanim padnie jakakolwiek instrukcja, a nawet gdy w interakcji jest mowa o współpracy. Pierwotnym wyborem jest wygrać. Wystarczy, że po prostu dokonamy podziału i już zaczyna się identyfikacja wewnątrz, czyli my tu jesteśmy tacy fajni w ogóle razem, ale oni to, prawda? I zespoły ukradkiem zerkają na siebie i, i od razu właśnie pojawia się takie podejście my i oni i chęć wygranej. Słuchajcie, nie unikniemy w życiu konfliktu to odpowiednie nastawienie do do niego stawia nas po stronie współpracy lub negocjacji. Nie to, czy on będzie, czy się wywoła, on zawsze jest obecny. Wygląda na to, że nie możemy uniknąć konfliktu i co więcej, jest to po prostu naturalna prawidłowość, która wydarza się w naszej codzienności. Ważniejsza jest zatem nie to, żeby zastanawiać się, czy on wywoła się, czy nie, kiedy się wywoła, w jaki sposób, czego będzie dotyczył, tylko umiejętność wypracowywania współpracy. I tym trudniejsza, skoro wiemy, że automatycznie rodzi się identyfikowanie tych właśnie grup przeciwnych i wzrost tendencji do rywalizacji. No dobra, przejdźmy teraz na chwilę na drugą stronę manifestu, czyli o współpracy. Ta część Zachęca nas do tego, żeby budować relacje oparte na otwartej komunikacji, zrozumieniu potrzeb klienta, elastyczności, do dostosowywania się do jego zmieniających się warunków projektu. No wszystko pięknie, prawda? Tylko jeśli prowadzisz biznes, jesteś w tym biznesie w jakiejkolwiek roli i masz kontakt w ogóle bezpośrednio z klientem, to wiesz, że ciągłe zaspokajanie każdej potrzeby klienta jest niemożliwe. I nie zawsze spina się też finansowo. I są tacy klienci, którzy ciągle mało, prawda, ciągle chcą więcej. I najchętniej to w ogóle zadzwoniliby o każdej porze dnia i nocy, i na już... I teraz zastanawiasz się, że mówię to ja w tej filozofii działania, wartościach, a nawet w logotypie mojej firmy jest zaszyte podejście klient w centrum. Tak dla niewtajemniczonych to ROSIEK Solutions. W słowie ROSIEK w literce O jest takie małe C i ono właśnie oznacza customer czy człowiek też w centrum. A i owszem, tylko że współpraca jest wtedy, gdy ja pozytywnie zareaguje na potrzeby innych i jednocześnie uwzględni moje. Czyli klient w centrum nie oznacza tylko klient, i tylko to, co chce klient, jest dla mnie ważne, dlatego że jeśli ja pójdę w tą stronę zaspokajania, ciągłego zaspokajania potrzeb klienta i nie zadbam o siebie, w pewnym momencie nie będę w stanie efektywnie realizować kolejnej potrzeby klienta, bo to przekroczy moje granice, to przekroczy moje capacity. Takie steropolskie słowo, ale chyba je rozumiecie. I wiecie, gdzie jest jeszcze tutaj pies pogrzebany, jeśli chodzi o potrzeby. W tym, że żeby je uwzględnić, trzeba je wyrazić. A żeby je wyrazić, trzeba być ich świadomym. I to nie jest takie oczywiste. O tym opowiem jeszcze dziś, gdy będziemy omawiać z drogą środka, czyli połączenie dwóch skrajnie różnych perspektyw. Natomiast chcę się odnieść do tego, że w badaniu predyspozycji liderów, które robimy w ramach transformacji, bo zwykle jest tak, że jesteśmy zapraszani do tego, żeby zidentyfikować silną koalicję liderów, żeby pokazać, na których ludzi warto postawić i jednocześnie potem zbudować z nich współpracujący zespół, to właśnie stosujemy takie badanie predyspozycji, i w ramach tych predyspozycji jednym z obszarów jest właśnie współpraca. I teraz. Ten obszar składa się z dwóch perspektyw. Po pierwsze asertywność, po drugie pomoc i uczynność. I jak jest definiowana asertywność? Asertywność to jest tendencja do wyrażania swoich potrzeb. A jak jest zdefiniowana pomoc i uczynność? Pomoc i uczynność jest tendencją do pozytywnego reagowania na potrzeby i na prośby innych. I zobaczcie, tu i tu mamy potrzeby. Czyli generalnie podejście win-win opierające się na współpracy, powstaje z połączenia dwóch skrajności. Tendencji do wyrażania swoich potrzeb, czyli bycia asertywnym i tendencji jednoczesnej do bycia pomocnym i uczennym. Jak wyglądają dwie skrajności, kiedy nie uwzględnimy tego, nie połączymy tych dwóch skrajnie różnych perspektyw, to jedną skrajnością jest poświęcenie, czyli nadmierna koncentracja na współpracy i to jest droga rezygnacji ze swoich potrzeb na rzecz tej drugiej strony, a druga skrajność to jest dominacja, czyli droga negocjacji, to nadmierna koncentracja na potrzebach moich, tak? I moje jest ważne, dla mnie muszę mieć, ja tutaj, moje potrzeby są, muszą być w pierwszej kolejności zaopiekowane. Okej, okay. co więc zrobić, by pójść drogą środka, czyli tego balansu łączącego dwie skrajne, różne perspektywy. No słuchajcie, pierwsza rzecz, którą, taka zasada, o której chcę Wam powiedzieć, to współpraca jest możliwa, gdy się wyrażamy i konstruktywnie koncentrujemy. Moja osobista definicja konfliktu w kontekście współpracy to umiejętność konstruktywnego konfrontowania się w celu wyboru najlepszego możliwego rozwiązania. Czyli konflikt w zespole rzeczywiście jest wywołany wtedy, kiedy my zaczynamy się konstruktywnie konfrontować. To jest taki oczywiście dobre rozumienie konfliktu, tak? No bo jeśli konflikt pójdzie w złą stronę, to będziemy mówili o nieumiejętności konfrontowania się w celu wyboru najlepszego, możliwego rozwiązania. I to jest fundamentem współpracy. I oczywiście powołuje się tutaj na Patryka Lencioni, który mówi, że konflikt jest w ogóle niezbędny we współpracy. Nie, że jest potrzebny, ważny, jest niezbędny do współpracy. To znaczy, że musimy przejść przez wyrażanie swoich potrzeb, czasem nawet przez burzliwą dyskusję prezentującą totalnie odmienne potrzeby. Dopiero wtedy, kiedy wyrazimy te potrzeby, możemy znaleźć wspólne rozwiązanie. Czyli kluczowe jest tutaj doprecyzowanie, jak rozumiemy konflikt. Oprócz tego, jak ja na to patrzę, to jest jeszcze definicja Patryka Lencioni, który mówi, że jest to pełne pasji poszukiwanie prawdy lub najlepszej możliwej odpowiedzi. I zatrzymam się tutaj, jeszcze raz to powtórzę. Pełne pasji. Poszukiwanie prawdy lub najlepszej możliwej odpowiedzi, czy najlepszego możliwego rozwiązania. To w takim znaczeniu, słuchajcie, to to faktycznie konflikt jest niezbędny. No bo czy wyobrażasz sobie budowanie organizacji, budowanie efektywnej współpracy, budowanie zespołu bez poszukiwania najlepszego możliwego rozwiązania i bez tej prawdy? No chyba, że chcesz budować zakłamaną organizację, ale... Wtedy byśmy się chyba tutaj nie spotkali, prawda? W konflikcie więc, słuchajcie, jeśli chodzi o dążenie do prawdy, która powstaje jako złożenie różnych perspektyw, często wykluczających się, to kluczowe też jest zrozumienie, że generalnie prawda jest trudna. I to nie jest tak, że my sobie teraz siedzimy, wiecie, tak na herbatce, tu ciasteczka, jest przyjemniej w ogóle i zaczynamy rozmowę, no to powiedz mi, jaka jest twoja prawda. Okej, a ja ci powiem, jaka jest moja prawda. To generalnie tak nie wygląda. Dlatego, że powiedzenie czegoś, co dla mnie jest istotne, ważne, jest moją taką głęboką potrzebą, moją wewnętrzną prawdą, to to wymaga zaufania. Zaufania tego, że nikt nie wykorzysta tego, co jest moje, przeciwko mnie. Wymaga to stanięcia w związku z tym w dyskomforcie, czyli w zaryzykowaniu, że ktoś inny nie obróci tego, co dla mnie jest ważne przeciwko mnie. Nie zrobi z tego jakieś wiecie, opowieści, afery, nie wyjawi komuś, albo nie powie, daj spokój, po co się tym zajmować, w ogóle to nie jest ważne. I teraz, gdy powiem prawdę, mogę wywołać konflikt, ponieważ z moją potrzebą mogę jakby patrzeć na jakąś sprawę z zupełnie innej perspektywy, albo mogę mieć tak odmienną potrzebę do mojego zespołu, że to wywoła konflikt. I dopiero połączenie perspektyw wypowiedzianych, czyli każdy z tą swoją prawdą, wypowiedzianych z zaufaniem, daje możliwość wypracowania najlepszej możliwej odpowiedzi. I słuchajcie, często niestety z obawy przed konfliktem nie podejmujemy ważnych rozmów. A brak komunikacji odbija nam się czkawką na dalszych etapach. Czyli gdy nie ma tego kroku, kroku rozmowy, konfrontowania się, dążenia do prawdy z pasją, szukania najlepszych możliwych rozwiązań, ale z zaufaniem, że każdy może patrzeć z zupełnie innej perspektywy, mieć inne potrzeby, gdy nie ma tego kroku, idziemy drogą negocjacji. Okej, kolejna zasada która jest oczywiście powiązana z tym i z kontynuacją współpraca jest możliwa na poziomie potrzeb. I teraz zatrzymamy się tutaj szczególnie nad tym słowem potrzeba, bo takie podejście komunikacja bez przemocy znane Wam lub nie, NVC, Marszala Rosenberga zakłada, że konflikty pojawiają się tylko wtedy, gdy wierzymy, że jest jedna właściwa strategia na zaspokojenie potrzeby. Tymczasem strategie są bardzo indywidualne. I im szybciej odwołamy się do wspólnej potrzeby, zamiast przekonywać innych do swojej racji, tym szybciej osiągniemy porozumienie i to jest właśnie to, co zrozumiała i fajnie zidentyfikowała moja surcia. No dobra, tylko czym jest ta potrzeba i czym jest w takim razie strategia zaspokojenia potrzeb? A więc słuchajcie, w kontekście NVC potrzeby odnoszą się do uniwersalnych ludzkich pragnień, które są głęboko osadzone w naszym doświadczeniu życiowym. To są fundamentalne dążenia do czegoś, co jest istotne dla naszej egzystencji i naszego dobrostanu. I takie przykłady to potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba szacunku, potrzeba akceptacji, potrzeba wolności czy zrozumienia. Wiecie, to są naprawdę często fundamentalne dążenia do czegoś. Oczywiście może być też taka chwilowa potrzeba ciepła. Potrzeba kontaktu z drugą osobą, potrzeba przytulenia, ale ona też wynika z naszych dążeń fundamentalnych, bo znacie pewnie takie osoby i my też w swoim zespole mamy tak diametralnie różne osoby. Jedne się uwielbiają przytulać, drugie sztywnieją jak słup, gdy, gdy pojawia się w ogóle kontekst dotyku, prawda? Bo nie lubią i mamy potrzeby, które mogą być bardzo, bardzo różne i Pozostaje nam w zasadzie uszanować te potrzeby, znać i uszanować. Ale są też strategie zaspokojenia potrzeb. I teraz strategia to są konkretne działania lub środki, które wybieramy w celu zaspokojenia naszych potrzeb. Są to takie praktyczne kroki, które podejmujemy, albo spełnić nasze pragnienia. Strategie są oczywiście bardziej zmiennymi aspektami, zależnymi od kontekstu, kultury czy dostępnych zasobów. I bardziej lub mniej oczywiście zmienne te aspekty. Natomiast przykładowe takie strategie mogą obejmować jakieś konkretne zachowanie, jakąś komunikację, jakąś organizację czasu, współpracę z innymi. Strategia zaspokojenia potrzeby może być też w organizacji wyrażana poprzez jakieś bardzo konkretne taktyczne działania, czy jakieś projekty. Na przykład potrzeba zwiększenia zatrudnienia. To będzie dużo bardziej złożony projekt. W kontekście NVC niezwykle ważne jest rozróżnienie między potrzebami a strategiami. Ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, konflikty często wynikają z mylenia tych dwóch pojęć. I kiedy ludzie koncentrują się wyłącznie na strategiach, mogą zdarzyć się z różnicami w podejściach i, i to prowadzi do, do konfliktu. I teraz tu się chwilę zatrzymam i teraz zobaczcie, nawet w kontekście osoby, która ma zupełnie inną potrzebę w kontaktach, potrzebę bliskości, I teraz ta osoba, która się przytula, to potrzebę kontaktu z drugą osobą, potrzebę bliskości będzie zaspokajać poprzez przytulenie. I to jest strategia zaspokojenia potrzeby. Natomiast druga osoba, która sztywnieje i nie lubi tego dotyku, to nie jest tak, że ona nie ma potrzeby bliskości. Ona ma potrzebę bliskości, tylko jej strategią zaspokojenia tej potrzeby jest na przykład rozmowa o tym, co nas łączy, posiedzenie z kimś i nie wiem, może głębsza rozmowa i to zaspokaja potrzebę bliskości albo jeszcze w jakiś inny sposób zaspokaja sobie tą potrzebę, natomiast nie w taki jak ta pierwsza osoba. I teraz słuchajcie, skupienie się na wspólnych potrzebach może prowadzić do rozwiązania, ale nawet jeśli mamy różne potrzeby, to możemy znaleźć jakieś efektywne strategie zaspokojenia tych potrzeb, które się łączą. I to prowadzi do lepszego zrozumienia i porozumienia między stronami. Czyli możemy mieć różne potrzeby, ale jak wybierzemy strategię na zaspokojenie każdej z tych potrzeb, to okaże się, że one na przykład się łączą, one się nie wykluczają. Zachęcam Was więc do wyrażania swoich potrzeb w sposób uczciwy i empatyczny, bo to sprzyja budowaniu trwałych relacji i rozwiązywaniu konfliktów w taki sposób, jakby na wcześniejszych etapach to znaczy faktycznie schodzimy do tego sedna do tego, co jest naszą rzeczywistą potrzebą. Czasem okazuje się, że w ogóle, o matko, my tu w ogóle dyskutujemy, kłócimy się o jakąś rzecz, a się okazuje, że w ogóle jak opowiemy sobie o potrzebach, to rozwiązanie jest oczywiste. Tak I to jest ten klasyczny przykład być może go kiedyś słyszeliście, jak dwójka dzieci kłóci się o lalkę, prawda? I nie, ja się teraz będę nią bawić, nie, ja się będę teraz bawić, nie, w ogóle jest y, cała draka. I teraz, jeśli mądra, empatyczna mama, która w danej chwili ma tyle zasobów, żeby faktycznie pomóc tym dzieciom rozwiązać ten, ten, ten konflikt, zada pytanie: Ale słuchaj, czego ty potrzebujesz teraz? Ponieważ chcesz tą lalkę, to jaka jest twoja potrzeba? No ja chcę tą lalkę dlatego, że ona ma takie ubranko, które chce założyć na misia. Tak? I dlatego tej lalki chcę. A drugie dziecko mówi, a ja to chcę się pobawić samą tą lalkę. Już nieważne, jakie ona ma ubranko, znajdę sobie inne. Prawda? I w związku z tym, zobaczcie, okazuje się, że jak zejdziemy do potrzeb, to, to, to jedna bierze ubranko, drugi bierze lalkę i oboje są szczęśliwi. Ale wcześniej nie porozmawiali o swoich potrzebach. W ogóle tego przed sobą nie odkryli. Więc słowo potrzeba jest tutaj kluczowe, bo nasze potrzeby często bywają nieuświadomione i niewyrażone. I teraz, żeby zobaczyć, jak to rzeczywiście jest, przeprowadźmy sobie mały sprawdzian. Taki eksperyment. Pomyśl o czymś, o co teraz bardzo się starasz. Jakiś projekt, cel, na który pracujesz. Coś większego. Niech to będzie naprawdę coś takiego dla ciebie dużego, ważnego wymagającego być może też jakiegoś długoterminowego działania. O coś, coś o co zabiegasz. Masz ją? OK. To teraz odpowiedz sobie na pytanie, jaka stoi za tym potrzeba? Nazwij ją. Hmm. Masz? <ścoughs> czy nie jest tak łatwo znaleźć? Bo po pierwsze, sprawdź, czy to, co powiedziałeś, jest strategią zaspokojenia potrzeby, czy jest potrzebą. i czy w ogóle umiesz wymienić tą potrzebę. I teraz w programach, w których pracujemy, mamy też taką grę, którą stosujemy w oparciu o właśnie potrzeby. Mamy, słuchajcie, jak dobrze liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć grup potrzeb. Potrzeby fizyczne, potrzeba radości życia, potrzeby społeczne, potrzeba autonomii, potrzeby samorealizacji, potrzeby duchowe. To są grupy potrzeb. Łącznie, jest 114 potrzeb. Słyszysz to? 114 potrzeb. Więc którą z tych 114 potrzeb odczuwasz właśnie? Którą się kierujesz, właśnie zabiegając o tą jedną ważną rzecz? A w zasadzie, którymi? Bo zwykle jest ich kilka. Potrafią być czasem skrajnie różne, na przykład potrzeba rozwoju i potrzeba spokoju. Nie zawsze idzie w parze. Warto więc spojrzeć na zastosowanie koncepcji Rosenberga ze szczególnym uwzględnieniem słowa potrzeba i strategia zaspokojenia potrzeb. Bo jeśli zastosujemy to do tego manifestu zwinnego, to zobaczcie, uzyskamy bardzo łatwą, chciałam powiedzieć, ale chyba to nie jest łatwa, tego bardzo prostą, może trudną do zastosowania, ale bardzo ważną wskazówkę, że jeśli oprzemy się na potrzebach to w zasadzie współpraca możliwa jest dużo szybciej. Potem znajdźmy dopiero strategię zaspokojenia potrzeb i najprawdopodobniej ta droga do współpracy przed nami się odsłoni i będzie dużo łatwiejsza. Ok. Kolejna podpowiedź. Współpraca jest możliwa, gdy mamy klarowność oczekiwań. I teraz, z jednej strony potrzeby, ale z drugiej strony jest tak, że każdy wchodząc we współpracę czy w interakcję z drugą stroną ma jakieś oczekiwania, coś nami kieruje tak? to są z jednej strony potrzeby a z drugiej strony jeszcze jakieś pewne oczekiwania do tego w jaki sposób będziemy współpracować czego szukamy, co się musi jeszcze zadziać, przeróżne aspekty i teraz umowa, czyli ta druga strona manifestu daje jasne ramy współpracy określa pewien zakres pracy terminy, warunki finansowe A to z kolei ułatwia zrozumienie oczekiwań klienta i ułatwia złapanie tego połączenia, czy ja jestem w stanie tym moim podejściem, które prezentuję na rynku, zaspokoić oczekiwania klienta. I teraz im więcej jasności, tym więcej współpracy. I słuchajcie, do nas klient przychodzi generalnie w zmianie. Zwykle ma sporo bałaganu i nie jest mu potrzebny sporo bałaganu. I nie jest mu potrzebny kolejny bałagan. I teraz, jeśli my na początku damy mu jasne ramy współpracy, klarowny zakres i świadomość tego, za co płaci, to unikamy konfliktów i już dajemy zaspokojenie takiej potrzeby właśnie spokoju, pewności. Ja my w Rosie Solutions mówimy zmiany, spokojnie, poukładamy. Tylko żebyśmy dali takie rzeczywiste odczucie klientowi, to jeszcze musimy zapewnić mu to właśnie w tych jasnych ramach i i umowach. No dobra, kolejna rzecz. Współpraca jest możliwa, gdy zarządzamy ryzykiem. I teraz umowy pozwalają zidentyfikować i zarządzić tym ryzykiem, bo już na etapie podpisywania umów widzimy, co jest dla kogo ważne. Gdzie my jesteśmy? gdzie się spotykamy, które z naszych potrzeb i możliwości się spotykają, co jest kluczowe dla sukcesu tego projektu i czy jesteśmy w stanie sobie to dać. Na przykład jeśli kluczowe dla sukcesu projektu jest potraktowanie wdrożenia zwinności procesowo, to znaczy, że musimy poświęcić na to regularnie czas i wspólnie spotkać się z zespołem w dłuższej perspektywie niż tylko dwa dni szkolenia. To w takim razie, czy jak podejmuję współpracę, to widzę, że ten zespół ma szansę dać to zaangażowanie, tak? czyli ma w ogóle przestrzeń na to. Oczywiście, że tak, że w większości takich sytuacji to zespół mówią, my w ogóle jesteśmy zarobieni, tak? Mówimy, po to to robicie, żeby nie być zarobionym, więc najpierw trzeba wygospodarować ten czas, żeby doprowadzić do większej efektywności. Niemniej jednak zdarzyły nam się takie sytuacje, kiedy firmy były tak zawalone priorytetami, że jakby kolejne wdrożenie i kolejna zmiana nie była możliwa, więc wtedy zwykle robimy step back. I zaopiekujemy tą pierwszą potrzebę, ponieważ widzimy takie ryzyko, że zespół nie będzie miał przestrzeni na wdrażanie nowego podejścia, to najpierw musimy zrobić na to miejsce. Musimy zrobić na to przestrzeń i zdarza nam się roadmapy robić, czyli taki pewien przegląd działań, które dzieją się w danym momencie w organizacji, zbudowanie takiego planu dojścia do tego, żeby faktycznie zrobić sobie przestrzeń na uczenie się nowego podejścia. Zdarza nam się robić też takie warsztaty strategiczne, gdzie zbieramy wszystkie priorytety w organizacji i analizujemy też to, co faktycznie jest najważniejsze. Więc wracając do tego, że współpraca jest możliwa, gdy zarządzamy ryzykiem, to chcę Wam powiedzieć, że często to ryzyko odsłania się wtedy, kiedy właśnie pokazujemy umowę, pokazujemy warunki, pokazujemy ten cały plan działania. Tak, Wtedy możemy sprawdzić, aha, no to jakby spotykamy się czy nie, prawda? Chcielibyśmy, ale czy możemy? <gryt> tak? Klient by chciał być zwinny, ale czy ma rzeczywiście tyle czasu? I teraz kolejny punkt. Współpraca jest możliwa, gdy jest efektywne planowanie. No i znowu, jasny zakres umów pozwala na skuteczne planowanie projektu. I to jest kluczowe do terminowego dostarczenia produktu czy dostarczenia tego, na co się umawialiśmy. Im więcej planowania, tym mniej konfliktów. No i oczywiście znacie pewnie też takie pojęcie, jak planowanie jest wszystkim, a plan jest niczym. I wiemy, że w podejściu z winnym budujemy duży plan, a potem krok po kroku, kawałek po kawałku dostarczamy i weryfikujemy, czy dalsze etapy są sensowne i bardzo często piwotujemy, bardzo często coś zmieniamy, bardzo często okazuje się, że część z tych wcześniej zamierzonych działań w ogóle jest bez sensu. Natomiast nie byłoby to możliwe, gdybyśmy na początku nie zbudowali całego planu, całej tej drogi. I dzisiaj, kiedy wchodzimy we współpracę właśnie przy takich dużych zmianach, to to, co daje bezpieczeństwo klientowi, to też, że my jesteśmy w stanie pokazać cały ten plan wdrożenia. To, że właśnie ten duży obrazek nie, mamy, wiemy, jakie etapy nas tam czekają, jaka będzie ta podróż. I to jest możliwe po pierwsze przez a, no, wypracowane podejście a dwa, no, uwzględnienie tego w umowach, tak? czyli właśnie w tej drugiej stronie manifestu. Nie widzę szans na współpracę, kiedy wchodzimy z nastawieniem: Dobra, to zróbmy krok, jak jakoś to będzie. Ja zróbmy pierwszy krok, potem się będziemy zastanawiać. Oczywiście my też lubimy zrobić ten pierwszy krok z klientem, żeby trochę większy obrazek złapać, tak? Te nasze klasyczne warsztaty, Discovery, gdzie jednak budujemy duży obrazek organizacji, potem adaptujemy ten plan, ale Klient ma wejść we współpracę, czy ty masz wejść w jakiś duży projekt, tak, który sobie określasz z pewną ramą tego, że wiesz, co cię czeka, a nie jakoś to będzie. Okej, okay. współpraca jest możliwa, gdy jest transparentność. I teraz, transparentne umowy są fundamentem budowania zaufania pomiędzy stronami. Czyli z jednej strony to, co mówiłam wcześniej, ta klarowność oczekiwań, jasne terminy, zakres prac, warunki finansowe, ale z drugiej strony jeszcze pewna transparentność, że tam jest wszystko, co powinno być, że nie ma tego małego druczku, (śmiech) haczyka. I klarowne postawienie wszystkich oczekiwań, warunków buduje zaufanie na dłuższą metę. I mamy taki zwyczaj, że nasze umowy dostosowujemy na podstawie trudnych sytuacji, które nam się zdarzyły. Tak? Czyli coś, z czego nie przewidzieliśmy na etapie realizacji projektu czy jakaś nowa sytuacja, która się zdarza, czyli bardziej we współpracy, to to włączamy zakres umowy. I informujemy więc klienta, że wiemy, że może się wydarzyć takie ryzyko, bo już nam się kiedyś wydarzyło i tego nie chcemy. Więc lepiej postawić jasno, transparentne granice, niż później zarządzać konfliktem. No okej, okay, słuchajcie, podsumowując. Mamy jedną stronę potrzeby, empatię, rozróżnienie tej potrzeby od strategii zaspokojenia potrzeb. Ale z drugiej strony mamy też tą perspektywę umów, warunków, zakresu. I tak na dobrą sprawę, to co łączy nam te dwie skrajnie różne perspektywy, to nasze podejście. To, czy my będziemy w stanie zaopiekować się czyimiś potrzebami i zaopiekować się swoimi potrzebami i połączyć to w jedną całość, bo wtedy jest możliwa współpraca, czyli takie podejście win-win. Jeden wygrywa i drugi wygrywa. Mam nadzieję, że jesteś już bliżej rozumienia, czym są te negocjacje, czym jest współpraca. Bardzo często jestem pytana o to w ogóle, ale jak to realizować w praktyce, więc mam nadzieję, że dzisiaj zostawiłam Wam bardzo dużo takich wskazówek. I na koniec ogłoszenie. Słuchajcie, wiemy, że zbliżamy się do końcówki roku. Czasem jest tak, że Ola Boga plan był piękny realizacji budżetu, a w trakcie roku wyszło jak wyszło. I mamy jeszcze niewykorzystany budżet, więc my mówimy Houston, we've got a solution na Twój niewykorzystany budżet szkoleniowy. Mamy voucher. Jeśli chcesz, to możesz wykupić konkretne warsztaty, czy program rozwojowy, czy cały proces zmiany, czy wdrożenie zwinności na określoną kwotę. Możesz go wykorzystać do końca 2024 roku przy obecnych galopujących cenach. To jest naprawdę niezły deal, ponieważ gwarantujemy Ci cenę z 2023 na cały 2024. Więc wszystkie szkolenia i programy rozwojowe kupisz z gwarancją obecnej ceny. Chcę Wam powiedzieć, że nasi klienci, którzy z nami regularnie współpracują, Zawsze wracają z takimi środkami i skoro wracają, to znaczy, że warto. Na co możesz wykorzystać taki budżet? Zacznę od tych większych rzeczy, to jest Agile Leadership Academy, czyli program rozwoju kompetencji menedżerskich. Tu jesteśmy tak dobrze zorganizowani, że możesz spokojnie wejść z nami we współpracę teraz, poznać od razu całe podejście i efektywnie sobie zaplanować to już z początkiem roku. Kolejna rzecz to jest wdrożenie zwinności, czyli cały program nakierowany na to, żeby zespół działał zwinnie i tutaj muszę powiedzieć, że pracujemy z każdym zespołem w każdym obszarze biznesu i w każdej branży. Możemy też zbudować fundamenty zwinności, to jest mniejszy krok, od którego warto zacząć. No teraz na przestrzeni roku niezwykle cieszą się popularnością warsztaty strategiczne dla zarządów i tak zwane roadmapy na 2024 rok, ale też warsztaty, które angażują ludzi do tego, żeby współtworzyć strategię, czyli warsztaty Discovery, które są takim overview organizacji z badaniem poziomu gotowości organizacji do wdrażania strategii, wdrażania innowacji, wdrażania zmian. Warsztaty z zarządzania zmianą w zespole i organizacji, programy budowania kultury, otwartości i transparentności. To jest nasz konik, uwielbiamy ten temat. No i wszelkie inne słuchajcie, warsztaty, ale też regularne warsztaty, które wspierają cały proces w ogóle zwinności zmiany, czyli współpraca w zespole, budowanie zespołów, feedback, to są takie kluczowe tematy, które u nas często chodzą. No i oczywiście regularne doradztwo, konsulting, więc to też taka forma stałej naszej opieki nad procesem zmian, przez które organizacje przechodzą. Tyle. Zapraszam Cię serdecznie. Jeśli masz ochotę, to znajdziesz w opisie tego podcastu link do właściwej strony, żeby zgłosić się do nas i sprawdzić, jak ten budżet i voucher można wykorzystać. No to co? Na zmianę!